0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo dónde y cuándo me estén escuchando. Mi nombre es Nacho Casano y quería invitaros a este, mi podcast, Mi Encuentro Conmigo. Desde ya, quiero agradecerles por su tiempo, su energía, su oreja y su atención para que juntos tengamos este diálogo. Espero que sea un diálogo, que tenga un ida y vuelta, que en este momento yo hable y ustedes escuchen y luego a través de Instagram me manden un mensaje diciéndome qué opinan de este podcast, críticas, quejas, ideas, sugerencias, lo que sea que les despierte. Así que, ¿qué les parece si principiamos? El día de hoy vamos a hablar de la educación financiera, pero vamos a hablar algo que viene antes incluso del primer manejo que puedas hacer de tu dinero. Y esto tiene que ver con la relación que tienes con tu dinero. Es entender qué haces con el dinero. ¿Para qué sirve el dinero? ¿Qué es el dinero? O sea... Sí, es algo que necesitamos y compra cosas, ok, muy bien. Es algo que ni nos planteamos, es una necesidad tan básica porque es la necesidad que cubre las demás necesidades. O sea, ya sea que necesites ropa para vestirte, comida para alimentarte o un techo para protegerte de las inclemencias del clima, para todo eso hay prácticamente una sola herramienta, el dinero. Entonces, necesitamos dinero para todo. Cobramos dinero por nuestro trabajo, por el producto o servicio que vendemos, o la idea que tenemos, o lo que sea. Podemos cobrar dinero por tantas, tantas, pero tantas cosas, algunas insólitas. Cobramos dinero por pasear un perro, cobramos dinero por escribir un libro, cobramos dinero por acomodarle la casa a alguien... Cobramos dinero por escuchar los problemas de alguien, cobramos dinero por limpiar, cobramos dinero por tantas, tantas cosas y muchas que creo que hasta ni siquiera nos imaginamos hasta hay quienes cobran dinero por tener sexo. O sea, se cobra dinero por tantas cosas, hay tantas formas de trabajar, insisto, vender un producto, vender un servicio, vender tu tiempo, vender ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que hacemos, recibimos dinero. Bien, ¿y qué hacemos con el dinero? Antes de empezar a pensar en ahorrar, en invertir, necesitamos algo. Necesitamos saber algo que es la base de toda educación financiera y es el gasto. ¿Qué hago con ese dinero que me ingresa? ¿En qué lo gasto? parece obvio, ¿no? Ok, entonces si es tan obvio, te entiendo, ¿me podrías decir en qué gastas tu dinero? Ok, 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 espera, espera. <ríe> ya sé que me empezaste a decir como en que pues compro comida, pago el, pago el carro, pago la renta, pago, 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 pago. No, 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 dime qué porcentaje de tu dinero insume tu renta, qué porcentaje de tu dinero tiene que ver con tu comida dentro de tu casa, con comida fuera de tu casa, cuánto destinas a entretenimiento, cuánto destinas a viajes, esos porcentajes lo tienes claro? ¿sabes exactamente cuánto ganas? si tienes un trabajo fijo estándar pues es fácil pero si vendes productos o servicios de forma aleatoria ¿sabes exactamente cuánto ganaste el mes pasado? ¿sabes exactamente cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria? ¿sabes cuánto gastas en un café de Starbucks? ¿Fumas? ¿Cuánto gastas en cigarros al año? ¿Bebes café? ¿Cuánto gastas en café de Starbucks al año? ¿Tienes esa idea? ¿Cuánto gastas en viajes? ¿En flores para tu pareja? ¿En ropa para ti? ¿Cuánto gastas en queratina para tu cabello? ¿Gelish para tus uñas? ¿Cuánto gastas en perfume? Sabes en qué gastas tu dinero, pero exactamente. No así a grosso modo. No, no. ¿Cuánto de tu esfuerzo implican ciertas cosas, porque podrías llegar a ser hasta exactamente cuánto ganas por minuto trabajado. ¿Sí? Agarras tu sueldo, lo dices por la cantidad de horas que te implica generarlo y sabes exactamente cuánto ganas, digamos, suponte. 10 pesos, 5 pesos, un peso tanto tiempo, ¿no? O Se puede sacar ese número y eso significaría que comprarte un café de Starbucks, que con pagar una cena, que hacer un viaje... ¿Cuánto tienes que trabajar para hacer un viaje? ¿Cuánto tienes que trabajar para tomar un café de Starbucks? ¿Cuánto tienes que trabajar para ir al cine, para pagar Netflix o Amazon o lo que sea que hagas? ¿Cuánto tiempo tienes que dedicarle en qué se va tu dinero? Porque si no sabes a dónde se va, de qué manera se va, en qué ratio se va, no importa cuánto ganes. Siempre vamos a encontrar, y esto, grábenselo en la cabeza. No importa cuánto dinero ganes, siempre vas a encontrar la manera de gastarlo todo. Hay gente que gasta incluso el sueldo, el aumento de sueldo que todavía no recibió. Gasta el aguinaldo de fin de año antes de cobrarlo. Ya está endeudado para cuando llega fin de año y ese aguinaldo, ese dinerito extra, ya está gastado. Entonces si no sabemos en qué se nos va el dinero, de qué forma, y lo que es peor, si se nos va voluntariamente. O sea, yo decido destinarle tanto de mi dinero a mis viajes y se me va ese dinero o gasto más. Yo decido que voy a comprar en ropa, en vestimenta, bla, 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 un 10% de mi sueldo o 5 mil pesos o lo que sea. ¿Tengo ese número fijo y me atengo a ese presupuesto que para mí está bien y es correcto? ¿Tengo claro cuánto gasto en lo que gasto? ¿Y mucho de lo que gasto realmente vale la pena? Es decir, ¿disfruto de sobremanera eso porque es algo para mí importante? ¿Qué tan importante para mí es ese café de Starbucks? ¿Qué tan importante para mí es que mi ropa sea de tal marca? ¿Qué tan importante para mí es que mi perfume sea tal o cual y usarlo en tales cantidades? ¿Qué tan importante para mí es tener tal carro, ir a tal lado, Vestir de tal manera, usar tales zapatos, tener tal celular... ¿Qué tan fundamental es? Claro, por supuesto. Ya sé lo que me van a decir, es que para eso trabajo, para eso vivo, solo se vive una vez, si no sé ahora cuándo, no sé cuándo me voy a morir, entonces cómo no tengo que gastar todo el dinero. Pero estamos hablando de un dinero que te cuesta un trabajo. Estamos hablando de un dinero que implica que para hacer ese dinero no estás con tu familia, no estás con tus amigos y no estás haciendo otra cosa. Le das tu energía, tu tiempo, tu inteligencia, tus pensamientos a ese trabajo. ¿Cuántas horas de tu vida implica tener un iPhone? ¿Cuántas horas de tu vida implica tomarte uno o dos cafés de Starbucks todos los días? ¿Vale la pena? Si vale la pena, y la respuesta es sí, bueno, increíble. Pero de verdad no gastas nada en algo que digas esto es intrascendente, ¿no? ¿Para qué me tomé ese café? Al final el café ni lo tomé, estaba apurado, ¿puedo llevarme un café de casa? La pregunta es, ¿para ti el café es importante? ¿Ese café es importante? ¿Esa cena es importante? ¿Qué es lo importante? ¿Y ¿Cuánto tiempo le destinas? Y después... Claro, por supuesto, tú y yo y todos nos podemos morir mañana. Pero también podemos vivir mañana. ¿Tengo un dinero una inversión para mi futuro? ¿Me preparo para los momentos más complicados? ¿Me, pre ¿Me preparo para otra pandemia? ¿Me preparo para un despido? ¿Me preparo para una crisis económica? ¿Para una guerra? ¿Tengo un control de mi presupuesto o no sé en lo que gasto? Y ahí tiene que ver... Esta ecuación de consumo futuro versus consumo presente. que escoge el 99.9% de las personas? Consumo presente. Agarro dinero, gasto dinero. Y es más, no gano dinero, me endeudo y gasto dinero. Pero cada dinero que gasto hoy implica menos consumo futuro. Hoy voy a ser más productivo generalmente que mañana, dependiendo de la madurez y la edad que tengan. Entonces, a veces pensamos que siempre voy a ganar igual. Y quizás no, ¿me preparo para esa eventualidad? ¿Me preparo para una época de vacas flacas? ¿Me preparo para un momento donde los inviernos sean más crudos? ¿Donde mi trabajo se vuelva redundante? ¿No? Como el famoso dron con cámara que reemplazó al helicóptero con el camarógrafo. ¿Me preparo para eso? ¿Tengo abiertas otras alternativas? ¿Podría tomarme seis meses, un año sin trabajar? ¿Estoy listo para eso? ¿Estoy listo para una emergencia de salud? ¿Estoy listo para una emergencia económica? ¿Estoy listo para una emergencia en general? ¿De qué manera me preparo? ¿De qué manera estoy listo? ¿De qué manera soy consciente de qué es lo que hago con mi dinero y dónde lo pongo? Porque si no sé eso, ya no importa en qué inviertas porque no tienes nada para invertir. Ya no importa en qué ahorres porque nunca te queda nada para ahorrar. Entonces, ¿cuál es la relación que tienes con el dinero? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo usas? ¿En qué lo usas? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Por qué decides consumir hoy en vez de ahorrar una parte de eso para consumir en el futuro cuando quizás estés indispuesto, enfermo, con un accidente o necesitas por cualquier eventualidad? ¿De qué manera me preparo para lo que va a venir que por definición no sé lo que es? Y no puedo seguir suponiendo que voy a seguir ganando igual que hoy. Quizás gane más. ¡Qué bonito! ¡Qué bendición! Puedo elevar mi estilo de vida. Pero ¿y si gano menos? Quizás no cubro mis necesidades básicas. Entonces, ¿qué tan importante es mantener un estilo de vida que mantener a perpetuidad y con paz y tranquilidad tu mínimo y estándar, tu mínimo necesario? ¿De qué manera nos controlamos? ¿De qué manera nos? ¿Y de qué manera entendemos que el dinero no nos consiente? Que el dinero es simplemente una forma de solucionar problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas más importantes que queremos solucionar? ¿Prefiero pagar un año de una casa grande o los próximos cinco años de un departamento pequeño? Y si tengo la fortuna de seguir facturando mucho, bueno, veré de mudarme, veré de buscarle la vuelta por otro lado, de hacer inversión. Bueno, en fin, hay muchas alternativas, pero antes de pensar en qué invertir y cómo generar más dinero, es cómo mantengo el que estoy en este momento, el que me está entrando ahora. Cómo mantengo este dinero que sí tengo hoy para ver luego en qué lo pongo. Eso tiene que ver con tu estilo de vida, tiene que ver con tu gasto presente y tu gasto futuro. ¿A dónde se va cada peso, cada dólar que entra en tu cuenta? ¿Lo sabes? ¿Está bien en ese lugar donde se va? ¿Realmente te vuelve en satisfacción? O sea, compras un aéreo para ir a visitar a tu familia y dices, wow, lo disfruté muchísimo. Pero quizás compras un aéreo para una vacación que no disfrutaste tanto. O quizás te compras una ropa que nunca usaste. Conozco más de una mujer que ha tenido que regalar vestidos que jamás usó y encuentra ropa con etiqueta en su casa o tiene más zapatos de lo que podría usar en una vida o va a consumir un café que vale 7, 8, 9, 10 veces más de lo que vale en otro lugar, pero es el, no es el lugar de moda la pregunta es, para tomarte ese café, para comprarte ese vestido tienes que dedicarle minutos, segundos u horas de tu día ¿vale la pena? Por ahí ir a visitar a un amigo es increíble, vale la pena. Y, te, y vas a comer en un restaurante porque te gusta y te encanta y te das y está dentro de tu presupuesto y lo puedes hacer. El tema es ese, ¿lo puedes hacer? Y realmente te queda un resto para el, para el mañana, para eventualidades. Tienes tu fondo de emergencia, tienes tu fondo de ahorro, tienes tu seguro de gastos médicos, tienes seguro de tu carro, de tu casa, de tu auto, tienes un ahorro para el futuro. Si ya cumpliste todo esto, lo que te queda, ¡disfrútalo! ¡Claro que sí! No estoy en contra de que disfrutes tu dinero, es tuyo. Para eso lo ganaste, para disfrutarlo, no para reventarlo. No para que no te quedes con nada. Si ganas 100, trata de guardar por lo menos 10 o 20 y esos 80, bueno sí, lo que te guste, reasigna tus presupuestos, lo que pasa es que no puedes querer el mejor auto, el mejor carro, el mejor perfume, los mejores tenis, la mejor ropa, los mejores viajes, los mejores restaurantes, híjole, bueno ahí sí se complica, ahora dices bueno me encantan los carros, tengo un buen carro pues lo disfruto mucho pero quizás los viajes no tanto, ah, maravilloso. O por ahí me dices, la verdad yo ni tengo carro, no lo mantengo, no me hace falta trabajos de mi casa, pero viajo muchísimo. ah Bueno, increíble. Tú decides, tú ten tu presupuesto y tú lo vas a manejar como gustes, pero tienes que saber en qué se va tu dinero y si se va hacia un lugar donde verdaderamente dices, claro que sí, me lo gasto encantado, encantada y además ahorro más del 20% de lo que gano. Entonces ese 80% lo disfruto y lo reasigno en lo que se me dé la gana quizás no pago una membresía de gimnasio pero entreno en mi casa y después me puedo ir a comer o puedo comprarme zapatos o tengo la mejor ropa deportiva ok ir asignando esos recursos tus recursos porque es tu tiempo cada peso, cada dólar es tiempo tuyo que te, que te cuesta tiempo que no estás con tu familia con tus hijos, con tu pareja dedicado nada más a ti estar tranquila y además consumo futuro crisis, problemas y lo que sea que venga el mañana, si tienes un ahorro, si tienes inversiones, si tienes una forma de hacerle frente, vas a estar con paz mental en vez de estar pasándola verdaderamente mal ante una eventualidad. Entonces, como seres humanos sabemos que va a haber eventualidades. Es astuto prepararnos para esas eventualidades y tratar de vivir con un 90, 80%. De nuestro presupuesto y tener un 20 para ahorro e inversión y para problemas y situaciones que se van a presentar en el futuro. Espero que les haya gustado esta primera introducción a la educación financiera que tiene que ver con el presupuesto y el consumo. Por supuesto que les quiero agradecer por su tiempo, su energía, su paciencia, su atención. Y espero que lo puedan compartir, que hablen estas ideas con su pareja, con sus amigos, con quien quieran, que las hablen conmigo, que hagan un foro, que compartan este podcast y que lo dejen mantener vivo. Un enorme problema que tenemos es que no solemos hablar de dinero y al no hablar de dinero no sabemos tanto de él para entender cómo usarlo y cómo beneficiarnos al máximo de esta herramienta fundamental que es importantísima para absolutamente todos nosotros. Espero que estés siendo muy bonito día o tarde o noche, donde sea y cuando sea que me estés escuchando y por tu atención. Gracias.